Krásný dobrý den, vážení diváci a posluchači. Rádi vás vítáme na prvním podcastu Paměti národa východní Čechy. Dnešním tématem bude Pardubický zámeček a jsem velice rád, že zde můžeme přivítat pana doktora Kotika. Dobrý den. Dobrý den. Pan Kotik je známý pardubický historik, velice dlouho se zajímá o pardubický zámeček a dnešní pořad bude věnován právě tomuto fenoménu. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Naším cílem je připomenout osudy lidí a osudy míst, na které se zapomnělo nebo mělo zapomenout. A takovým místem je i pardubický zámeček. Myslíte si, že je dostatečně v povědomí nejenom východu českých obyvatel? Obávám se, že tomu tak není. Už ten pojem zámeček stojí za jisté malé pozastavení, protože slyšíme-li to slovo, můžeme si představit jakousi idylku. První, kdo na to poukázal, byl pan doktor Karel Líčínský, který se kdysi zabýval tou historií a zjistil, že samozřejmě ten zámeček je třeba vztahovat nejen na nacistické popraviště z roku 1942, ale že ten pojem vlastně vznikl podle jakéhosi skutečného zámečku, což byla Alarišova vila. A když se řekne zámeček, tak Myslím si, že veřejnost je i poměrně zmatená, co si po má představit, ať už jde o ten název, jak jste dobře poznamenal, ať už jde o to popraviště, které je kousek vedle. Mohl byste nám tento, toto nedorozumění, které často vzniká, osvětlit, co to vlastně je, kde to je, jakou to má souvislost a proč je to vlastně lidé pletou? Lárišová byla totiž byla donedávna v průmyslovém areálu bývalé Tesly, dnes podniku Foxconn a mnoho lidí ani netušilo, že tam v podstatě tento historický skost je. Takže většina pardubáků slyšela dříve zámeček, si vybavila samozřejmě popraviště z roku 1942. Tam se pravidelně konávala, konávala pětní schromáždění už hned po válce od roku 1946. Pokračuje se v nich tradičně do posud, takže z toho samozřejmě si můžeme odvodit, proč tento zámeček, který to popraviště je v povědomí pardubáků více, než ta Láryšova vila. A v jakém je teď Larišova vila v stavu? Co se s ním dělo po válce? A když to vezmeme vlastně ze široka, tak Larišova vila a to místo, kterému teď třeba říkáme i zámeček, tam se vlastně střetly evropské dějiny. Ať už se bavíme o 19. nebo 20. století. Teď to zní velice ze široka. Ale co se dělo po válce? Po válce svaz osvobozených politických věznů zaměřoval svou činnost hlavně na úpravu popraviště. Víme, že na tom popravišti se odehrávala jakási architektonická příprava, sadovnická příprava. Já osobně mám docela zajímavou osobní vzpomínku na ty věci, poněvadž někdy v 60. letech minulého století jako student gymnázia jsem několikrát byl na takzvaných brigádách, které pomáhaly vlastně upravovat hlavně před těmi velkými pětními schromážděními to místo tak, aby bylo v podstatě důstojné a pětní. 
co se týče těch úprav, které jsem zmínil z poválce, tam samozřejmě musí nutně zaznít jméno pana doktora Karla Jičínského, bývalého politického vězně nacizmu, který, když se vrátil z koncentračního tábora, začal okamžitě schromažďovat historická fakta o popravišti a společně s panem architektem Karlem Kalvodou se stal jakýmsi ideovým otcem návrhu jak, nebo koncepce, jak by to popraviště mělo do budoucna vypadat. Z hlediska těch sadovnických úprav je třeba, abych vzpomněl zahradního architekta pana Františka Levínského z Ježihušic, který se snažil tu sadovnickou úpravu pojmout tak, aby v podstatě kolem zůstala zeleň, aby se o ní pravidelně pečovalo, což bohužel se v období normalizace a musím říct i po listopadu 89 příliš nedělo. Takže lidé mohli mít pocit, že to popraviště by bylo třeba nějakým způsobem revitalizovat. To bylo popraviště, ale co Larišova vila? Ano, vraťme se k ní. Larišova vila, jak jsem řekl, byla součástí toho průmyslového areálu. Tesly, sídlilový personální oddělení a různá další. Po listopadu 1989 se stalo i jaksi střediskem bezpečnostní služby LEV, takže měnili se tam uživatelé, objekt jako samotný ovšem chátral a když jsem byl ještě po listopadu 89 členem kulturní komise Pardubického magistrátu, tak jsme se začali bavit na jednom jednání té komise i o osu Hládišovi Vily. A napadlo nás, že by bylo zapotřebí nějakým způsobem oslovit ministerstvo kultury a pokusit se aspoň o zahazení tohoto objektu na seznam městských kulturních památek. To se po jistém úsilí podařilo, kdy v roce 2008 skutečně ministerstvo kultury prohlásilo tento objekt za městskou kulturní památku. Pro mě to bylo jisté uspokojení, že ministerstvo kultury nám vyhovělo, ale hledali jsme uživatele, který by nějakým způsobem ten objekt zvlebil, skulturnil a udělal z něj cosi, co by znovu mohlo oslovit pardubickou veřejnost z hlediska osvěty hlavně o té e, kritické o, e, době Heidrichiády 1942. Právě nyní se teda můžeme dostat k tomu tématu, proč si zámeček Lerišovovilu popraviště připomínat v rámci 20. století. A to je vlastně Heidrichiáda, to, je, to jsou ležáky, a to je také poprava místních obyvatel, ať už to byly ležáčtí obyvatelé, ať už to byly obyvatelé třeba i Kolínska, kteří tam také byli popraveni. Co se dělo? Po Heidrichiádě mohl byste nám převyprávět ten základní děj té události? Jaká byla odplata nacistů na obec ležáky a jaký to mělo vliv na Larišovu vilu? To popraviště začalo být používáno nacisty od června 1942 a poslední popravy tam proběhly 9. července téhož roku. 
Vy jste tady zmínil osud ležáckých a samozřejmě těch pardubických spolupracovníků skupiny Silve A. Jejich osudy jsou nejznámější a obvykle se nejvíce v odborné literatuře i jinde připomínají. Ale bohužel stále ještě ne úplně dobře známe osudy těch tak říkají z ostatních, kteří tam třeba už v tom červnu byli popraveni, byli to lidé z jiných okresů než je okres Pardubice, kteří vyvíjeli také záslužnou odbojovou činnost proti německému nacizmu a jejich osudy do dneška vlastně teprve poznáváme a snažíme se nějak každý ten lidský osud nějakým způsobem zpřítomnit a přiblížit ho současníkům. A jaký je stav současného poznání? Víme, kdo byli ti lidé, tuším 194 popravených ano, a z toho 13 dětí, které byly ano. potom odejmuti a přežilo jich jenom několik. To je ta situace ze 24. června 1942, kdy skutečně 33 obyvatel ležák bylo na popravišti zámeček popraveno a 13 dětí tam bylo odděleno, a to sice ve sklepení Chlárišovy vily od svých maminek a převezeny do Prahy, kde bylo jakési středisko v Dýkově ulici, kde se ty děti teprve nějakým způsobem dále třídily do německých rodin, neboť jak pravilo tehdejší oficiální nacistické komuniké, děti budou dány na náležité převýchování. Konec citátu. Víme, že někdy k tomu zase používám tu nacistickou terminologii, náležitému převychování ani nedošlo, poněvadž mnoho dětí skončilo zabito v polském chelmnu. Co se týče 2. července 1942, následuje i následují popravy 40 pardubických spolupracovníků skupiny Silver A. Byli to lidé, kteří přišli do styku ať už s velitelem Sildoru nad poručíkem Alfredem Bartošem, nebo jeho spolupracovníky, hlavně teda s radistou Jiřím Potůčkem, neboť nemusím to tady připomínat, Jiří Potůček vysílal i z ležáků a to se stalo vlastně obcí osudným. Když se ještě vrátíme k těm obyvatelům a k těm dětem, 13 dětí bylo odděleno, jak jste zmiňoval. Kolik dětí se dožilo konce války? Kolik... Máme ještě nějaké živé pamětníky? No, máme povědomí o těch dvou sestrách Štulíkových, které se, které se vrátily. Z nich jedna již zemřela, takže paní Duležalová, jedna z těch dvou sester, se pravidelně účastní těch pětních shromáždění, ať už v Láriševe vile nebo na popravišti. Samozřejmě nikdy nechybí přímo v ležákách a připomíná ty věci. Viděl jsem s ní i mnoho dokumentárních pořadů v televizi. Její dcera, paní Jarmila Mladší, se dlouhodobě také věnuje tomu ležáckému tématu. Je autorkou několika knížek o ležákách a myslím, že je dobře, že si ty věci neustále připomínají. Připomínáme si to i na pravidelných pětních setkáních, ale možná při takovéto příležitosti napadne, že možná ležáky jsou jakousi popelkou s ohledem na lidice. 
o lidících se velmi mluví i ve ano. společnosti. Ležáky jakoby padly trošičku v zapomnění, nebo alespoň se to tak v některých kruzích může, zda, může zdát. Jaký máte, to je důvod? Máte pravdu, já s vámi souhlasím. Důvod je v tom, že podíváme-li se na osud lidic, aniž snižujeme samozřejmě ty oběti, které také lidiští obyvatelé dali obrazně řečeno na oltář vlasti, aniž chceme snižovat tyto věci, tak víme, že vlastně takový reálný odboj, jako například byl v ležákách, přítomnost radisty, potůčka a vysílání, nic takového v lidicích nebylo. Lidice se dostali do problému díky špatné interpretaci jednoho milostného dopisu, takže to, co továrních pála podstačil gestapu, byl špatně interpretovaný milostný dopis. No a znovu opakuju, aniž tím chci snížit vlastně obětí těch lidických, včetně faráře Štemberky, který se svými farníky zůstal až, až do konce, tak je pravda, že lidické téma bylo poněkud komunistickým režimem zneužíváno. Samozřejmě ti popravení si to nezasloužili, ale máte pravdu, že ležáky jakoby poznamenané v úvozovkách buržoazním odbojem, to byla terminologie komunistického režimu, byly nezaslouženě v pozadí lidic. Proto mi taky velmi vadilo, když jsem se dozvěděl, že vlastně to nové muzeum, které které mělo být chystáno, anebo je stále chystáno na popravišti zámeček, by mělo být zpravováno z lidic a vybrané vstupné by mělo jít do lidic. Já jsem si říkal v tuto chvíli, vracíme se vlastně do období, kdy zase ležáky budou ve stínu těch lidic. A jaký důvod myslíte, že k tomu vede? Protože, jak jste poznamenal, v 50. letech a po válce ten důvod byl ideologický, protože komunistům vadilo, že řekněme, ty výsadkáři, kteří byli v ležácích nebo potůček a podobně, byli právě z toho odboje, který přišel z Anglie, to znamená z buržovazní země. A ten důvod, řekněme, byl ideologický a Neříkám, že se dá pochopit, ale bylo takhle, takhle jsou fakta. Ale kdy vidíte tu tendenci v současné době, že se zase skutečně podle vašeho názoru se dostáváme do pozadí, je to důsledkem jakési už zvyklosti z 50. let? Je to zase ta vlna toho, jakým stylem se přemýšlelo? Nechci vám nic podsouvat, zajímá mě váš názor. Možná, že uvažování některých, ta ideologická schémata stále fungují. To je samozřejmě jenom moje domněnka, poněvadž do uvažování těchto lidí se těžko můžeme dostat. Na druhou stranu mám tendenci, že je snaha jistým způsobem stavebně zglajšaltovat všechna tam místa připomínající jak si to utrpení, neboť když vidím současnou podobu lidíc, současnou podobu ležáků a to, k čemu se schyluje na pardubickém zámečku, tak všude vidím vítězit beton nad přírodou.
Když se podíváme na historii zámečku Erešovy Vily, tak zase se dostáváme trošičku zpět. Tak to je vila, to je místo, které má svou paměť a prošly touto vilou, tímto zámečkem evropské dějiny, jak už jsem zmiňoval. A... Máte pravdu, protože v tom období od vzniku zámečku, to je 1855, pardon, 85, tak se tu vystřídali různé šlechtické rody, které měly ten evropský přesah z Pardubic, takže musím připomenout, že vlastně prvními těmi šlechtickými majiteli byly Láry Šmenichové, v podstatě ostravští uhlovaroni, z nich Jiří byl o ním stavebníkem, použil zřejmě architektonické plány Františka Šmorance staršího, Musím tady říct ovšem věc, která mi stále vrtá v hlavě. Nepodařilo se nám dohledat do posud plány po ty původní Šmorancovi. Oslovil jsem několik badatelů za sebou, kteří se Františkem Šmorancem jako osobností české architektury a významnou osobností zabývají, ale stále ty originální plány zámečku nemáme. Takže Vycházíme pouze z takových druhotných zmínek, druhotných pramenů, které k Františku Šmorancovi jednoznačně vedou. Když jsem zmínil ty Láry Šmenichy, nemohu nezmínit v podstatě to, že Jiří Láriš, ten stavebník, byl manželem velmi slavné ženy Marie Lárišové, která vstoupila v roce 1889 do takzvané majorlínské aféry, tedy sebevraždy korunního prince Rudolfa a Mary Vetserové. Maria Lárišová byla doslova do písmene vyhnána od Vídeňského a Vzburského dvora, protože byla vyjena z toho, že byla v úzovkách jakousi kuplířkou toho vztahu mezi korunním princem a Mary Vetserovou. Období Lárišů nás vede vlastně do období parforzů a parforzních honů, čili jsme u té sportovní zábavy, která předcházela vzniku velké pardubické steeplechase, kdy se do Pardubic sížili různí představitelé významných evropských rodin a hmm, nějakým způsobem v úvozovkách zavadili o ten zámeček, který o Lárišovu vilu. Od těch Lárišů přešlo, přešlo to vlastnictví pak na Henkli von Donersmark, které zviditelnil poněkud svým pornorománem Jan Václav Rosůlek, když napsal ty své proslulé hulány a kavalíry, které ten román musel být pak dokonce soudně zabaven a nesměl se šířit, kde Henklové byli přiblíženi se svým titulem Henkel von Donnersmark jako Herkel von Obermark, takže každý znalec hned pochopil, že jde o teda druhé šlechtické majitele byli. A pokud se nepletu, tam byly i zmíněné křesní jména právě v tomto románu a e, právě z dcery udělali Miriam, pokud ano, se nepletu. Ano, tak, tak, to tak, a na té Miriam skutečně nebylo necháno ani nic suchá. Přesně tak, já se nedívím, že tak. to výborný pardubický fotograf právě parforzu a velké pardubické Josef Pírka žaloval, nebo on tam byl spodoben pod pseudonymem Dýchavec, byl tam představen jako velký obdivovatel Habsburku a CK monarchie. 
No, pan Pírka oslovil tehdy vlastně nejlepšího pardubického advokáta, bývalého omladináře doktora Václava Hrbka, který proces vyhrál a v podstatě zbytek nákladů musel být stažen a spisovatel Rosůlek odškodnil poškozené určitou finanční pokutou.